0: Bienvenidos, queridos oyentes, a Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues hoy tenemos eh, con nosotros otra vez a Gonzalo Herbás, profesor de la Universidad Complutense y especialista en emociones, en gestión emocional. Hola Gonzalo.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar de las emociones. Ese tema que yo creo que, que a todos nos viene muy bien, ¿verdad? Porque es un tema muy muy amplio en el cual eh, pues las diferentes problemáticas psicológicas, o trastornos psicológicos siempre están implicados en esos afectos negativos, esas emociones negativas que si no sabemos identificar y gestionar correctamente, pues nos puede llevar a encontrarnos eh, bastante peor, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Es un juega un papel casi siempre en casi todas las dificultades y eh, los trastornos más habituales, más frecuentes, ¿no? De ansiedad, depresión. E incluso trastornos de alimentación, abuso de sustancias. Casi siempre las emociones tienen un, un rol importante ahí. O sea que es un tema clave que puede ser de bueno, de mucha ayuda y de mucha implicación en práctica.
0: Bueno, pues empezando con, e, con, esta, con esta entrada ¿no? de la importancia de identificar y conocer nuestras emociones, vamos a, a, a ver las diferencias culturales. Eh, Gonzalo, seguramente tenemos diferencias culturales según las, eh, a la hora de identificar y de vivir esas emociones. ¿Cuáles serían? ¿Cómo vivimos las emociones en nuestra cultura?
1: Mm. Sí, bueno, cada cultura tiene um, ligeras diferencias en cuanto a su forma de, de incluso de poner nombre a las emociones. Eh, y, en, en, y en general la verdad es que vivimos en, en culturas habitualmente en las cuales emociones negativas o desagradables, no las llamamos negativas técnicamente porque son de valencia negativa, no entonces son emociones desagradables, eh, vividas subjetivamente, pues eh, suelen tener mala prensa. En, en la, más en nuestra tradición cultural se ha hablado mucho ¿no? de las emociones como impulsos, como lo contrario a la razón, como las emociones nos llevan hacia <coughs> situaciones eh, problemáticas y la razón tiene que tratar de controlarlas. ¿no? Bueno, esto tiene mucha tradición filosófica y, y bueno, pues eh, eso hace que al final... Mmm, Haya, haya un caldo de cultivo bastante en contra de las emociones que al final vamos absorbiendo, ¿no? De hecho, si lo pensamos, casi nadie de los personajes públicos expresa emociones con naturalidad. Y, y, los, y no, los niños también lo van viendo, ¿no? Que las personas se, la, se guardan las emociones, sus propios padres a veces se guardan las emociones, a veces incluso cuando hay una muerte cercana, ¿no? Y eso genera una idea muy, muy dañina, que es la idea de que las emociones es algo de lo que avergonzarse que es a lo que no deberían estar, que no, es una anomalía, es un, un signo de mal funcionamiento y yo creo que eso es un, un problema muy importante porque al final hace que, que veamos las emociones como enemigos, como algo misterioso y peligroso y no como lo que son, pues que es un recurso más que podemos usar y que puede ser de mucha ayuda.
0: Uh -huh. O sea que hay varios factores que influyen en esa eh, identificación o, o esa expresión emocional, no pueden ser eh, la cultura, la edad... Puede ser también ser mujer, o sea, es decir, género también puede ser una de las de las, eh, las circunstancias, el que dirán también, ¿no? Influye también la personalidad en la expresión de las emociones, posiblemente, o sea, pero sin embargo, sí que eh, en general hay ciertas culturas que nos cuesta eh, vivir ciertas emociones con normalidad, ¿verdad? ¿Por qué es?
1: Bueno, eh, yo creo que sucede en general con casi todas las emociones de estas más desagradables y luego hay algunas que tienen especial peor prensa, ¿no? Por ejemplo no sé si es en todas las culturas así eh, pero, por ejemplo, en España se vive con bastante negatividad eh, la envidia eh, tiene muy mala prensa, igual que también eh, la ira, ¿no? Como emociones que quizá para algunas personas más que para otras, evidentemente, es una señal de inmadurez, es una señal de, de falta de calidad humana, por ejemplo, ¿no? Y, y todo lo contrario, no la, la envidia lo que tiene una función adaptativa útil que es eh, señalarnos que alguien tiene algo que a nosotros nos podría interesar eh, y por tanto el sistema nos, nos pincha un poco para que nos planteemos si eso puede ser una meta para nosotros ¿no? y poder a partir de ahí eh, desarrollar un, un, ¿no? pues una línea de acción, un proyecto personal para, para lograr eso, no que tiene esa persona a la que envidiamos. no uh -huh. eh, Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que interpreta la envidia de forma errónea. Y este vamos a otro de los temas clave, ¿no? Que es que, es que cada persona interpreta las emociones de un modo un poco distinto. Y, y hay interpretaciones que son realmente muy peligrosas. Por ejemplo, pues la envidia, ¿no? Si tú interpretas cuando sientes envidia que lo que te está diciendo es eh, esa persona no se lo merece, quítaselo, ¿no? pues lógicamente va a dar lugar a, a comportamientos que van a ser censurados por, por la gente que, que tienes alrededor. ¿no? Entonces eso te puede llevar a la idea de que la envidia te ha llevado a algo negativo, pero no, no es la envidia, es cómo tú has interpretado y cómo has actuado eh, en relación a esa envidia. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo podríamos decir con otras. ¿no? pues La ira, por ejemplo, pues es una emoción también normal, a veces muy necesaria para poder expresar que están, nuestras necesidades están siendo muy vulneradas, eh, para defendernos, eh, para ¿no? transmitir la, la, la importancia de algo ¿no? que está en riesgo y, y sin embargo pues es verdad a veces la ira se interpreta como eh, o, o se deja se canaliza a través de la agresividad y da lugar a resultados negativos que evidentemente pues se pueden achacar a la ira pero no es, no es la ira en sí ¿no? no es esa reacción inicial sino es la falta de, de, de gestión o la falta de, de, de encontrar ese significado adaptativo a la ira la que ha llevado a al, al resultado final, que puede ser pues, un, un problema, incluso a veces grave, como puede ser un problema legal. ¿no?
0: Pero todo esto parte, eh, Gonzalo, de, de la educación emocional, ¿verdad? O sea, quiero decir, creo que desde pequeños, ya sea en la escuela y en nuestro ambiente familiar, deberíamos ser educados emocionalmente, quiero decir. Lo primero que deberíamos saber es todas las emociones que podemos sentir, poderlas identificar, ¿verdad? ¿Y crees que existe realmente una educación emocional? Evidentemente, por Chile, en muchas familias sí, pero a, a raíz cultural, ¿no?, a, a partir de la cultura, ¿crees que existe una educación emocional que nos permita desarrollarnos como seres humanos emocionalmente sanos?
1: Pues mira, yo creo que en España somos afortunados porque hay un movimiento bastante fuerte desde hace bastantes años, ¿no?, entre otros, pues por el laboratorio de la Universidad de Málaga, eh, que bueno, yo creo que ha hecho muy buen trabajo, no solamente a nivel de difusión, sino eh, pues bueno, toda la parte más de investigación de Pablo Fernández Berrocal y de todo su equipo, que realmente ha conseguido eh, poner eso muy en el mapa y que haya muchos colegios interesados, que haya un buen número de docentes bien formados. Hay, hay a nivel internacional plataformas de educación emocional aunando toda la investigación que se ha ido haciendo también bastante potentes. Yo creo que en España no estamos mal y en muchos colegios se está pegando, lo que pasa es que es verdad que esto es un proceso largo. ¿no? Los, los docentes se tienen que estar bien formados porque al final una de las vías más importantes para transmitirlos es por, el, es por modelaje, ¿no? Eso tienen que ser modelos, lo tienen que vivir en el día a día. Da igual si el profesor les dice que tienen que gestionar sus emociones y él mismo no es capaz de gestionar, pues a lo mejor cuando un, un, un alumno hace una pregunta un un poco eh, que le pone en evidencia ¿no? y no es capaz de manejar eh, pues bueno, el, el sentimiento de inferioridad o de, o de vergüenza que se ha generado en ese momento. ¿no? Pero bueno, al margen de eso, hablando un poco más en general, no solo de los, del, del ámbito escolar. Yo creo que efectivamente esa es la base, esa es la base de todo, ¿no? Cómo se aprenden las emociones en esos primeros momentos no determina, porque nada se determina, pero sí que influye en que luego la adolescencia y el comienzo de la adultez, pues la persona vive sus emociones de una forma a veces un poco descontrolada que ayuda a consolidar esa idea de que las emociones no son buenas, ¿no? Y hay un concepto que es el concepto de socialización emocional, que, que es muy importante que sobre todo es en las familias eh, y que tiene que ver con, con cómo las familias responden a las emociones de los hijos ¿no? los padres responden a las emociones de los hijos a veces eh, censurando no pues eh, no, no, no te enfades tanto eh, o no se llora por, por tonterías ¿no? y al final, pues bueno, es verdad que que hay que, hay que hay que hacer también filtrar un poco, ¿no?, y, y formar a los niños en, en cómo gestionar y en cómo ver las emociones, pero cuando se hace de esa forma, ¿no?, muy negativa, constantemente, ¿no?, dando un mensaje de que las emociones no son buenas, de que las emociones hay que quitarlas, de que las emociones no hay que expresarlas, pues al final, bueno, y a veces también situaciones puntuales, ¿no? Estoy pensando también algunas veces que, pues, algún niño hace alguna trastada, ¿no?, y le sale una trastada más gorda de lo que él mismo a lo mejor querría, ¿no?, eh, y, y bueno, pues a veces los padres pues pueden transmitir una idea, ¿no? El niño va a sentir culpa, pero los padres pueden, eh, pues, no, como, como transmitir de una forma tan emocional que eso es un escándalo, que eso es una cosa horrible, que cómo, cómo su hijo ha podido hacer eso. Eh, y eso al final, pues, es la base para que luego ese niño, pues, coja una idea muy negativa de la culpa, ¿no? Como, una, como si la culpa le estuviera acusando, le estuviera diciendo eres mala persona. Y en realidad, de nuevo, la culpa no quiere decir eso, quiere decir algo más sencillo, que es que, oye, pues te tienes que aprender, has, has podido generar un perjuicio a otras personas y es muy importante tratar de, de repararlo, eh, es, expresar públicamente tu arrepentimiento y tratar de, de que no vuelva a suceder, ¿no?
0: Bueno, pues en es una de las bases de, de, de los de las problemas emocionales, de los juicios que emitimos nosotros mismos sobre las emociones que estamos viviendo o que emiten los demás, ¿verdad?, que hemos uh -huh. aprendido a que eso es malo, tener esa emoción uh -huh. es mala y, por tanto, pues o ya ni siquiera muchas veces ni la identificamos o la lo, la, coartamos, o la Claro, o sea, el juicio, ¿verdad? Ese juicio. Entonces, sí,
1: ese juicio. Si no,
0: sí. Sí, no, no, perdón.
1: No, ese juicio es verdad que tiene un, un, un efecto muy perjudicial. Es verdad que se va forjando el efecto perjudicial poco a poco eh, y va aumentando la intensidad de las propias emociones. no? Las emociones responden también de una forma u otra en función de cómo nosotros las, las, las manejamos. ¿no? Las personas que tienen una, una apertura muy, muy grande eh, se anticipan y, y empiezan a sentir las primeras señales emocionales y enseguida, enseguida abren ¿no? el canal de percepción somática y no, no contraen el cuerpo, no prestan atención a veces inmediatamente, a veces unos minutos o unas horas después. bueno pues eso, lógicamente, hace que las emociones tengan un funcionamiento más fluido. Uh -huh. Y también pasa al revés. Las personas que evitan de forma crónica, que no expresan nunca, que tratan de obviar los problemas, pues, claro, las emociones eh, tienen sus mecanismos de, de intentar transmitir sus mensajes. no uh -huh. eh, Y entonces, pues, cuanto más impedimentos les pone a la persona, más potencia, más recursos van a usar pues a través de mandar más señales corporales, a veces eso puede traducirse incluso en sintomatología más física, ¿no? Más somatizaciones ¿no? relacionadas sobre todo en el ámbito dermatológico o, o intestinal, del ¿no? sistema digestivo y, y otras veces pues a través de pensamientos más, más pegajosos, ¿no? Más intrusivos bueno, pues todo esto también a veces es consecuencia de un mal funcionamiento emocional de base, ¿no? O sea que hay...
0: Hablabas antes, Gonzalo, del laboratorio de la Universidad de Málaga, ¿verdad? Pero tú también está Aquí en Madrid también se está haciendo mucho sobre las emociones. Y en, y en este caso tú eres uno de los, de los que está liderando muchos de estos proyectos sobre emociones y regulación emocional. Eh, en tu blog, por ejemplo, que para mí me parece maravilloso, eh, eh, habláis mucho de la psicoeducación de las emociones, ¿verdad? Hmm. Eh, Cómo eh, vivir las emociones de una forma sana, ¿no? Cómo emocionarnos de una forma sana, decís. el eh, hmm. blog se llama Emotion to Emotion, ¿verdad?
1: Sí, to emotion. emotion to Emotion,
0: Sí. Y, eh, y bueno, y, y a través de este blog, bueno, eh, blog eh, da la idea de que efectivamente podemos aprender las emociones, ¿verdad? Las emociones se pueden aprender. Es importante esa psicoeducación saber ¿Cuál es el rango de emociones que podemos sentir? ¿Eso es importante y se puede aprender con la edad? ¿O se tiene que aprender
1: de niño? Bueno, de, de, de niño ayuda muchísimo, eso es cierto, porque todo se va... Cuanto antes se aprenden las bases, eh, luego la propia vida te va enseñando, ¿no? O sea, la parte teórica, digamos, es una, es una parte pequeña donde más se aprende es a base de experimentar, de escuchar, de entender, de interpretar una y otra situación, cada vez se va generando pues, una capacidad, igual que en el sistema cognitivo, de más fina ¿no? de, de análisis y de comprensión. ¿no? Y eso implica pues, cada vez tener más, un lenguaje más, más preciso, ¿no? más etiquetas emocionales y usarlas de forma más rápida. ¿no? La persona tarda menos tiempo eh, desde que empieza a sentir hasta que es capaz de decir «vale, ahora entiendo, estoy sintiendo estas cinco o seis cosas». ¿no? Eh, pero es verdad que nunca es tarde, nunca es tarde, y, y como esa base es muy importante, pues lo que hemos intentado en, e, en ese blog es poder hacer una transferencia de, las, de, la, de lo que sabemos más pues, del ámbito clínico, del ámbito básico, para que todo el mundo pues, pueda tener acceso a esa, a esa información. Puede servir tanto para docentes como para también estudiantes de psicología o incluso pues, cualquier persona que pueda tener alguna dificultad a nivel psicológico. Intentamos además que se trabajen tanto las emociones desagradables como las agradables, porque yo creo que al final yo creo que se entiende mejor, ¿no? A veces que se piensa que por trabajar o por potenciar las emociones positivas hay que obviar, negar, ocultar las negativas o las desagradables, y para nada, ¿no? uh -huh. eh, Ambas, ambas tienen, ambas tienen que ser escuchadas, y, y evidentemente, pues es, funciona mejor, funcionamos todos mejor cuando, evidentemente, tenemos menos emociones desagradables y tenemos más emociones agradables. Uh -huh. Pero muchas veces las emociones desagradables nos ayudan a afrontar problemas que pueden ser pues, claves ¿no? para, para el desarrollo vital de una persona, ¿no? pues el poder entender que está en una relación dañina, el poder entender aprender de la experiencia ¿no? y no poder no volver a, cometer decisión, a tomar decisiones que son erróneas, ¿no? pues para todo eso nos ayudan las emociones desagradables. ¿no? Uh
0: -huh. Y una vez que llegamos a esa eh, psicoeducación ¿no? de las emociones, es decir, a conocer el rango de emociones que podemos sentir, a identificarlas, ¿no? Eh, y llega, llega el momento de, de, de regularlas, como has dicho tú, o sea, que de, de, de gestionar no solo las negativas, sino también las positivas, ¿verdad? Porque a veces las emociones eh, pueden salir a borbotones y nos pueden inundar, podemos estar inundados de emociones, no solo de negativas, sino de positivas. Eh, y ese, la regulación y la gestión emocional de todas estas emociones también es uno de los aspectos, que tenemos que trabajar y que se trabaja mucho en el ámbito clínico en muchas de las problemáticas que nos encontramos en la clínica, ¿verdad? Entonces, una vez que llegamos aquí a tener más e identificar todas esas emociones, ¿cuáles son las vías de gestión emocional o de regulación emocional? Tú tienes un modelo, ¿verdad?
1: Eh,
0: sí. Gonzalo, ¿podrías explicarnos un poco ese modelo?
1: Sí, eh, sin, sin, sin profundizar mucho, pero la idea general del, del modelo es que las emociones se gestionan mejor cuando son procesadas, ¿no? Por eso es un modelo de regulación emocional, pero basada en el procesamiento emocional. Es decir, que podemos usar estrategias de gestión emocional que son muy eficaces a corto plazo, como por ejemplo la distracción eh, y a veces la propia evitación, la propia supresión, pues bueno, muchas, muchas veces, y, y usadas de forma esporádica, no, no supone ningún problema. Pero, ¿qué sucede? ...que muchas veces eso pues en la investigación no se analiza... Eh, ...o por lo menos no en la investigación de laboratorio... ...por eso se va quedando al final una idea... ...de que algunas estrategias pues funcionan muy bien... ...pero claro, funcionan muy bien... ...pero luego no, nosotros vemos en el ámbito clínico... ...que las personas que usan eso tan bien, tan bien, ...que lo hacen muy frecuentemente... ...pues acaban teniendo problemas emocionales importantes... ...y reacciones de ansiedad y cambios anímicos bruscos... ...y viven un duelo pero lo, lo bloquean... ...y pasan página demasiado rápido etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, un poco la idea es que antes de, de la fase de modular las emociones, ¿no? que, que es buscar estrategias concretas para poder pues, generar una emoción positiva, que es una de las estrategias más eficaces ¿no? para, para modificar una emoción, o cambiar la interpretación de, de lo que está sucediendo, porque bueno, pues, analizamos más despacio, tomamos más datos y, y vemos las cosas desde otra perspectiva. Pues antes de eso tenemos que abrirnos, en primer lugar, a lo que estamos sintiendo y eso implica una apertura eh, somática y psicológica, ¿no? Pe implica que, que no vamos a intentar ahogar el, las molestias corporales, esa, ese nudo en, en, en la boca del estómago, en la garganta, o esa sensación un poco de, de bueno, pues a veces de molestia pues en, en la espalda, ¿no? En, es decir, vamos a tratar de, de, de que esos músculos no se contraigan, que esa experiencia pueda fluir. Para eso, por ejemplo, pues los ejercicios de mindfulness son muy útiles. Uh -huh. Y también es muy importante la aceptación psicológica, que, que esta es más complicada, porque para, para aceptar las emociones tú tienes que entenderlas. Y tienes que entenderlas de una forma constructiva. ¿no? Una cosa que estamos justo ahora investigando es que es lo que sucede cuando una persona eh, tiene una vivencia muy, muy, muy hostil de sus emociones. Es decir, siente que sus emociones le están atacando, por ejemplo. Sienten que... Cuando sienten soledad, interpretan que les está diciendo que nadie les quiere. Cuando sienten un, ¿no? una, una sensación de desvalorización o de baja autoestima puntual, pues sienten como si les estuviera algo diciendo, no, no sirves para nada. ¿no? Claro, o la culpa es como si les dijera, eres mala persona. Bueno, pues cuando las personas interpretan las emociones así, claro, es muy difícil que las acepten. Porque cómo vas a aceptar tú que alguien te esté insultando, te está devaluando, te está estigmatizando, ¿no? no. No, no parece que sea algo fácil o algo beneficioso incluso. ¿no? Entonces, tiene que haber una combinación de varios elementos juntos ¿no? que permiten que todo funcione de forma armónica. No tiene que haber una interpretación constructiva y precisa de las emociones, es decir, es lo que llamamos los significados emocionales, que, 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 estén, que sean adaptativos, ¿no? que sean eh, precisos. Y luego tiene que haber una aceptación de, de eso, que en esa situación esos significados se encarnan en una situación concreta y a veces las emociones nos dicen cosas que no nos gustan, nos dicen cosas que nos ponen un poco, eh, nos abren una, una situación vital a veces de cambio que nos da miedo. Entonces, bueno, pues claro, que, eh, siempre nos vamos a encontrar situaciones luego que, nos, que en las cuales las emociones nos va a costar a veces aceptarlas y ese es el reto. no en, Sea lo que sea, nos digan lo que nos digan, poder estar abiertas a ello. Y digamos en la última fase de, de esta parte más de comprender las emociones hay un elemento que también eh, hemos visto en la investigación que es clave y es el concepto de falsa alarma. Es decir, las personas que saben que sus emociones eh, pueden equivocarse, que las emociones a veces saltan y saltan porque hay algún elemento de, de, de la situación pues que está haciendo que las emociones aparezcan, pero no necesariamente son correctas, pues esto es un elemento clave para poder manejarse bien ...con nuestro mundo emocional, ¿no? Las emociones... El sistema emocional es un sistema muy conservador. Entonces, saltan mucho para acertar en un... Para, no tanto para acertar siempre... ...sino para que siempre que lo necesitemos... ...haya la, la emoción que podemos estar necesitando esté activa. Es decir, puede haber muchas situaciones... ...pensemos cuando vivimos en la selva... ...o en cuevas, ¿no? Mucho más expuestos ahí, con mucho más riesgo vital ruidos, ¿no? Pues que nos activaban sensaciones de miedo y luego no era nada. Pero, ¿qué es lo que quiere el sistema emocional? Que a lo mejor de cada diez mensajes, de cada diez avisos, solo dos son realmente peligrosos. Pero el sistema emocional es conservador en el sentido en el que prefiere avisarte diez veces y equivocarse ocho para acertar las dos, que efectivamente era un depredador, a avisarte a la mitad, cinco, y que una de las que no te avisan, pues eh, efectivamente sí que sea un depredador. ...y al no tener la emoción de miedo activada... ...pues te pille de desprevenido y ahí se pone en juego tu vida... ...entonces tenemos que asumir que nuestro sistema emocional... ...se equivoca bastante, bastante... Entonces, ...es verdad que con el tiempo se va equivocando menos... ...porque se va autorregulando... ...pero, pero bueno, algunas personas... ...sobre todo las personas que tienen problemas emocionales... ...tienen muchas falsas alarmas... ...que por desgracia las personas a veces nos creemos, nos creemos... ...cuando tenemos una emoción especialmente además intensa... ...tendemos a creernos lo que estamos sintiendo... Y si no nos lo creemos, tratamos de evitarlo. Y si lo tratamos de evitar, pues al final acabamos volviendo, haciendo que sea más intenso aún, ¿no? Con lo cual se complica todavía más. Por tanto, no es un proceso fácil, implica comprender bien eh, lo que estamos sintiendo, lo que las emociones nos quieren decir, aceptarlas, aceptar lo, la implicación que tienen y poder discriminar cuáles que emociones nos están dando mensajes útiles y por tanto tenemos que aprender, tenemos que tomar alguna acción, ¿no? en relación a ellas y cuáles, pues simplemente tenemos que dejar que sigan su curso y poco a poco van desapareciendo porque son falsas alarmas y no hay que, no hay que hacer no hay que dar, hacer más trabajo con ellas. ¿no? Uh -huh. Y luego la, el último paso sería la modulación emocional que ya es ese cierre, no ese cierre en el cual acabamos como, ¿no? ya las emociones están ya en fase de bajada y nosotros acabamos como de limpiar para dejar todo el sistema emocional pues más, más flexible y, y que no contamine a la situación siguiente, digamos, eh, con, el, con los restos de estado de ánimo anteriores.
0: Algo que, que, que yo he trabajado mucho en, en la clínica ¿no? y, que, y, que, y que yo creo que es importante es, es la, la comunicación emocional. Quiere decir, es no solo cómo gestionas tú, sino cómo después expresas lo que estás gestionando, si lo quieres expresar o no. ¿verdad? Porque la comunicación emocional va más allá también de la emoción, la comunicación afectiva, la comunicación, decir, la importancia de cómo después nosotros comunicamos todo aquello que estamos sintiendo porque muchas veces, eh, muchas veces eh, incluso en la familia nuestras comunicaciones a veces son asépticas emocionalmente ¿no? decir, entonces eh, algo muy importante también es enseñar a, a comunicar emocionalmente ¿no? A comunicar afectivamente, que yo creo que, que cada vez por, por, por diferentes factores, que no nos vamos a meter ahora porque sería muy largo, cada vez estamos más eh, más alejados de comunicaciones emocionales y afectivas, o, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Sí, puede ser. Eh, bueno, yo creo que depende un poco ¿no? de, de, también de, las, de la cultura, del momento, de las personas, porque yo creo que se va tomando de lo que es muy importante y es que hablar de emociones, hablar de lo que sentimos, nos produce vulnerabilidad una sensación sí, de vulnerabilidad. Y esto es normal, porque las emociones son algo muy nuestro, son algo que está muy ligado a nuestra identidad, y por tanto, al expresarlas nos sentimos que nos pone en juego, sentimos que, que, que estamos si nos rechazan eso nos, nos va a hacer mucho daño. Pero es ¿no? lo
0: más humano también.
1: Mm, mm, totalmente. Entonces, yo creo que estamos cambiando poco a poco, pero vamos cambiando en la idea de que la fortaleza no es no mostrar emociones. La fortaleza no es tragarse las emociones, no. La fortaleza es poder ser, sentirte lo suficientemente seguro contigo mismo y con y, tus emociones que las puedes mostrar.
0: Y libre y que, emocionalmente ¿no?
1: Sí, uno, exacto. Y
0: además cuando, cuando uno siente que, que es libre para emocionarse sin emitir juicio
1: proyecta uh -huh. hacia
0: afuera la no emisión de juicio de los demás por tanto uh -huh. al final está trabajando también la interpretación de sus propias emociones y de la que los demás pueden hacer de sus propias emociones, quedando libre esa, esa comunicación emocional y esa esa identificación y esa vivencia de las emociones propias ¿no? Exacto.
1: Exacto, y esto sucede mucho en las familias ¿no? y hablando con lo que decíamos antes a los padres a veces les cuesta expresar emociones y llorar delante de sus hijos uh -huh. cuando a veces hay un suceso importante una pérdida de, de, de un tío, de un primo de un hermano, de un abuelo y yo creo que, que todo lo contrario no es, lo más natural es, es esto justo que tú decías ¿no? Pues el, el vivir las emociones con naturalidad y sin juicio está enseñando a todas las personas de alrededor que no es algo de lo que avergonzarse y que, y que, aunque pueda haber una, una cierta sensación de vulnerabilidad, de que es algo importante, de que es algo que hay que cuidar y que no, ¿no? Uno, uno no lo expresa en cualquier ambiente, a lo mejor ante una persona desconocida, ¿no? que requiere un cierto grado de intimidad, yo creo que eso es natural y bueno, pero que no es algo en sí mismo vergonzoso, ni muchísimo menos, ¿no? sino al contrario, transmitir esa normalización de emocionarse y de transmitir ¿no? uh -huh. esas emociones a los otros. Uh -huh. Y luego, en cuanto a la comunicación un poco más... Que, que también comentabas ¿no? de, de, de cómo esa, en esas relaciones personales ¿no? pues la comunicación afectiva es muy importante yo creo que también vamos poco a poco avanzando porque también pues eso no los roles también se van flexibilizando ¿no? y, y, y bueno pues va viendo más se va generalizando no el poder tener este tipo de comunicación, pero es verdad que es, es difícil porque ya implica muchos factores, ¿no? Yo creo que el expresar una... o que haya una comunicación entre dos personas eficaz a nivel emocional implica empatía, o sea, tiene que haber empatía, lo que llamamos teoría de la mente, ¿no? Entender un poco las, la, la, el punto de vista del otro, cómo ve las cosas, qué es lo que le afecta, qué es lo que necesita, ¿no? Todo eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos expresar emociones eh, y, y podemos cumplir los dos objetivos, que es eh, hacernos entender poder transmitir lo que necesitamos, pero no hacer daño al otro, no bloquear la comunicación, no poner al otro la defensiva, etcétera. etcétera ¿no? uh -huh. todo la, digamos, la asertividad estaría un poco dentro de todo este marco, pero, pero es un marco mucho más amplio si ya nos referimos a la comunicación dentro de la pareja, etcétera. ¿no?
0: Eh, eh, habéis lanzado últimamente una app, ¿verdad?, Para de psicoeducación emocional y de gestión emocional, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, háblame un poquito sí. de esto, por favor.
1: Es una es una app que. bueno, es una app gratuita, de momento solo la tenemos en Android. Pronto intentaremos que esté lo antes posible para ellos, para, para, para dispositivos Apple, pero el objetivo es, es no es una muy complicada, eh, pero que intentamos que vaya como a lo central, ¿no? Y, y, y lo central creemos que es poder tener un vocabulario emocional rico, y no solo esto, sino también Entender mejor las emociones. ¿no? Cuando nos sentimos mal es cuando nos vienen todos esos significados disfuncionales que vienen de las cosas que hemos vivido, ¿no? de las peores experiencias, pero al final acaban saliendo un poco en ese momento. Y ahí es cuando nos, nos cuesta más y donde nos distraen más esos significados un poco anticuados. Y entonces el app lo que favorecemos es que si tú tienes un momento que tienes un momento malo uh -huh. y te sientes inundado por emociones uh -huh. y sientes que te están llevando las emociones a decir o a hacer cosas que realmente no, no quieres, pues con, con la, la app te permite no eh, en ese momento poder rápidamente no tener el vocabulario muy accesible, poder ver en cada emoción qué te puede estar diciendo y entonces vas in, corrigiendo esas malas interpretaciones y teniendo una idea mucho más... Bueno, constructiva y precisa de lo, que, de, lo que es, de lo por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y qué, puede, eh, qué puedes hacer a partir de ahí. ¿no? Uh -huh. Y luego pues, bueno, también hay una sección en la cual pues, damos algunas indicaciones de lo que también puedes hacer para regular. ¿no? Que puedes, hablamos de aceptación, hablamos de solución de problemas, ¿no? de cambiar y modificar aspectos del, del, del contexto, de la propia comunicación hacia otros, de lo que necesitas... Eh, el cambio de perspectiva, ¿no? la, la, lo que llamamos la revaluación eh, cognitiva, Bueno, pues diferentes estrategias que pueden también dar pistas para, para ayudar a, también a salvar un poco esa situación difícil. ¿no? Esa sería un poco la, una, una sección y la otra sección son situaciones hipotéticas para practicar. Ah, tú te pones un poco en esa situación, te planteas, pues ¿no? te imaginas que tienes eh, un familiar y tienes un problema con él, has intentado solucionarlo varias veces, pero no, no consigues que cambie de, su, de comportamiento, bueno, ¿qué, qué te, qué, ¿cómo te sentirías en esa situación? ¿no? Uh -huh. Y damos un listado bastante amplio de emociones y tú tienes que ir marcando y, bueno, si te sale verde, pues es que has acertado, entre comillas, porque bueno... No hay respuestas del todo correctas o incorrectas eh, porque depende de, de muchos factores ya de, de cómo la persona se imagina la situación, pero bueno, se favorece un poco esa esa ese, ese ir cogiendo vocabulario y sobre todo también en, en, en el momento en que tú marcas también te aparece abajo el, el significado emocional de esa emoción con lo cual vas también cogiendo soltura en interpretar correctamente lo que, lo que sentimos.
0: O sea que es un poco eh, aprendizaje, no sé, tanto de las emociones como de la gestión emocional ¿verdad? Uh -huh. Y de una forma además bastante lúdica ¿no? Y, y, sí, y bastante yo, eh, emocional ¿no? Porque te, te vas poniendo diferentes situaciones eh, en diferentes situaciones hipotéticas Muy bien, y tenéis una muy buena embajadora, me han dicho Julita pues, en, vuestro, en vuestro vídeo.
1: Sí, <risa> una... sí, sí, efectivamente veo que lo has visto. Sí, eh, sí la verdad es que hemos tenido la, la suerte de que, de que quisiera participar y colaborar, eh, le ha gustado mucho la aplicación y bueno, pues es una gran embajadora eh, y bueno, su vídeo ha, ha, ha arrasado, ha tenido un éxito tremendo, pues bueno, porque su forma de comunicar ¿no? y de expresarse pues es muy auténtica no y genera mucho... ¿no? mucho de, muy divertida. ¿no?
0: De documentar muchos hijos en castillo. Bueno, pues, eh, pues nada, Gonzalo, sería, este sería un tema que, que podríamos estar horas y horas hablando, porque me parece ap apasionante. Sí que creo que y invito a los eh, a los oyentes a que se adentren en ese mundo de las emociones, en, en, en vuestro blog, ¿verdad? Y en vuestra, en vuestra app, ¿para que Para emocionarse de una forma sana y para que esas emociones pues, puedan ser vividas. Eh, de una forma saludable y que no nos creen problemas y bueno pues eh, muchas gracias Gonzalo de nuevo por colaborar siempre con nosotros en SciCast.
1: Y... Muchas gracias a SciCast por vuestra labor y por todos los materiales que hacéis y yo pues nada recomiendo que la gente que esté escuchando esto se anime a, a, a bucear en vuestros archivos eh, porque hay verdaderas perlas así que eh, gracias a vosotros por, por, por todo también lo que estáis haciendo por la difusión de la psicología.
0: Recordamos, el blog eh, se llama motion2emotion.org y, punto punto y la app My Emotions. Me parece que la no app visto,
1: es My Emotions, exacto.
0: Que estaba en Android. Y bueno, pues eh, muchas gracias por escucharnos en Psychas. Eh, estamos en www.psychas.es y sabéis que tenemos eh, tres programas de Psychas hablando de psicología con, todos de remate y ciencia y vivencia y también en nuestra página web podéis encontrar diferentes vídeos para acercarte a la psicología muchas gracias de nuevo y eh, nos escuchamos en el siguiente programa